0: RCF à présent Vitamine C, présenté aujourd'hui par Étienne Pépin. Bonjour Étienne.
1: Bonjour Bruno, bonjour à toutes et à tous. Euh, voici les titres de cette émission Vitamine C. Le pape François en visitant Hongrie jusqu'à dimanche pour son 41e voyage apostolique. C'est la deuxième fois que le pape François se rend en Hongrie. Cette fois, il prend le temps d'une véritable visite apostolique aux enjeux politiques et diplomatiques, plus que spirituels. Cette année marque le 150e anniversaire de la naissance de Sainte-Thérèse de Lisieux et les 100 ans de sa béatification. L'UNESCO a d'honorer la mémoire de Thérèse de Lisieux au titre de femme de culture et de paix. Enfin, les fêtes joanniques débutent demain à Orléans. Pendant dix jours, la ville célèbre Sainte Jeanne d'Arc pour avoir libéré la ville des mains des Anglais il y a 594 ans. Un événement célébré par la ville et par l'église. Jeanne d'Arc est célébrée comme un modèle d'engagement pour la société. On en parle dans cette émission Vitamine C. Bienvenue à tous. Vitamine C, RCF.
0: Le pape François en visite en Hongrie jusqu'à dimanche pour son 41e voyage apostolique. Et c'est
1: la deuxième fois que le pape François se rend en Hongrie en septembre 2021. Il avait fait le déplacement à Budapest pour célébrer la messe de clôture du 52e congrès eucharistique international. Cette fois, il prend le temps d'une véritable visite apostolique aux enjeux politiques et diplomatiques plus que spirituels. D'abord parce que le pape et le premier ministre hongrois Viktor Orban ont des relations tendues. Ils ont des visions diamétralement opposées sur l'accueil des migrants. François ira à leur rencontre justement demain. Il doit en particulier aller prier dans une petite église de rite gréco-catholique, une manière d'exprimer sa proximité avec les Ukrainiens, faute de pouvoir aller jusqu'à la frontière avec l'Ukraine comme imaginé un temps. Retour sur les enjeux de ce déplacement avec l'historien Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de la revue Conflit.
2: C'est la première fois que le pape se rend à deux reprises dans un pays et la première visite avait été très mal comprise et très mal reçue de la part des Hongrois parce que le pape était venu pour un congrès eucharistique, mais en fait, ils venaient pour le congrès eucharistique et non pas pour les Hongrois. Et donc, ils avaient euh, vécu ça euh, comme quelque chose d'injuste et un peu comme s'ils étaient mis à l'écart en disant, bah, le pape est venu à Budapest, mais ce n'est pas pour nous, c'est pour autre chose. Donc, ça avait été mal apprécié. Et un début de ce voyage, c'est aussi de, de lever les malentendus qu'il y a pu y avoir. Là, c'est vraiment un voyage en Hongrie, à la rencontre des Hongrois. L'autre aspect, c'est que la Hongrie est frontalière de, de l'Ukraine. Évidemment, la guerre en Ukraine a changé la donne. Donc là, le pape ne sera pas en Ukraine, mais il est tout prêt. On peut supposer que ça sera quand même une partie importante du voyage.
1: Voilà, comme un symbole, à la veille de son départ, le pape François a rencontré le premier ministre ukrainien. C'est un geste fort qui montre un changement dans la diplomatie vaticane. Le sujet sera omniprésent pendant cette visite apostolique à Budapest.
0: Etienne, c'est une info de nos confrères de famille chrétienne. L'archevêque émérite d'Auch dans le Gers a fait l'objet à l'été 2020 d'un signalement à la justice pénale pour des soupçons d'agression sexuelle.
1: Oui, Sur une religieuse entre 2007 et 2009, retirée à Lyon, monseigneur Moïse Gardès est sous le coup de mesures canoniques. L'affaire a été claquée. C'est sans suite pour prescription il y a un an, dans la plus grande discrétion, les précisions de
3: Pauline de Torsiac. Après avoir reçu le témoignage de la plaignante, le diocèse de Lyon a effectué un signalement le 1er décembre 2020 auprès du procureur de la République de Lyon qui a transmis le dossier à celui d'Auche. Une enquête pénale a été ouverte immédiatement. Après la publication de l'article de Famille Chrétienne, le parquet d'Auche a expliqué je cite que les faits d'agression sexuelle de nature délictuelle étaient atteints par la prescription de l'action publique et que la matérialité des faits de tentative de viol n'avait pas pu être établie. La procédure a donc été classée sans suite par le parquet d'Auche il y a un an, le 15 avril 2022, une décision qui n'a jamais été communiqué à la victime ni aux autorités ecclésiales. Dès 2021, des sanctions ont été prises par le Vatican contre Monseigneur Gardès à titre conservatoire. Interdiction de retourner dans le diocèse d'Auch, interdiction de tout ministère public, obligation de mener une vie de prière et de pénitence et obligation de se soumettre à une psychothérapie. Des sanctions qui n'avaient pas été communiquées car le parquet d'Auche n'avait pas encore rendu public ces conclusions. Voilà,
1: Monseigneur Gardès
3: fait partie de la liste des anciens
1: prélats mis en cause devant la justice de notre pays ou devant la justice canonique évoquée par le président de la conférence épiscopale, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, en novembre 2022. Un
0: nom demeure encore inconnu
3: RCF, vitamine C.
0: Cette année marque les 150 ans de la naissance de Sainte-Thérèse de Lisieux et les 100 ans de sa béatification.
1: L'année jubilaire a été lancée le 8 janvier dernier avec l'ouverture des portes saintes dans les basiliques d'Alençon, lieu de naissance de Sainte-Thérèse et de Lisieux, lieu de sa mort. Thérèse a été canonisée en 1925 par le pape Pie XI. En 1997, Jean-Paul II l'a déclaré docteur de l'église et l'UNESCO a décidé d'honorer la mémoire de Thérèse de Lisieux au titre de femme de culture et de paix. Sonia Duménil, chef du projet Jubilé 2023-2025, pour le sanctuaire de Lisieux, nous dit pourquoi au micro de nos confrères de RCF Orlin.
4: D'abord parce qu'il s'agit d'une femme exceptionnelle, une femme figure universelle, une femme qui a marqué son temps à la fois pour les critères, hein, qui sont les critères principaux euh, euh, de sensibilisation de l'UNESCO, euh, une femme d'éducation, une femme de science, de culture, et une femme qui, par son action, euh, favorise la paix. Une des thématiques les plus importantes pour l'UNESCO dans la vie et le message de Thérèse est celle de son rayonnement. Euh, en fait, elle a été vraiment choisie parce que qu'elle a participé euh, à un rayonnement sans précédent et même encore exceptionnel de la culture et de la langue française puisqu'il faut savoir que euh, Thérèse est la femme la plus publiée dans le monde. En fait, après la Bible, son œuvre est la plus publiée encore aujourd'hui.
1: Ce week-end, à l'occasion des 100 ans de la béatification de Sainte Thérèse de Lisieux, le cardinal Aveline, l'archevêque de Marseille fait le déplacement à Lisieux, à Alençon. Une messe sera présidée par Monseigneur Boulanger, l'ancien évêque de C, et évêque émérite de Bayeux-Lisieux.
0: N'ayez pas peur, c'est le thème du frat 2023.
1: 10 000 jeunes lycéens d'Ile-de-France étaient à Lourdes cette semaine pour leur grand rassemblement. Pendant quatre jours, ils se sont retrouvés pour prier, se rencontrer, chanter selon la tradition du frat qui dure depuis 1908. Ils ont aussi accueilli de grands témoins pour réfléchir sur les grands sujets et grandes questions qui traversent leur génération. Influenceurs, chefs d'entreprise, prêtres religieuses aussi sont venus partager leurs témoignages de conversion et de vocation, leurs doutes, leurs combats et leurs espoirs. Le père Gauthier le Chaillet, prêtre du diocèse de Versailles, responsable du frat de Lourdes.
0: Les jeunes de cette génération sont très marqués par des angoisses de fond. La grande angoisse qui les habite beaucoup, c'est l'éco-anxiété. Toutes les problématiques qui sont liées au sort de la planète. Ils sont aussi traversés par les angoisses sociales. Donc, euh, ils sont un peu en, entre deux parce qu'ils voient les soucis que les adultes portent. Ils essayent de s'y intéresser, mais ils n'y arrivent pas toujours. Finalement, c'est un, un champ assez affectif qui vient les toucher. Et c'est pour ça que les, les questions de l'écologie viennent les toucher tout particulièrement. Et du coup, notre but, c'est en effet de les rejoindre et aussi de les déplacer pour qu'ils ne restent pas enfermés dans des angoisses faciles. Entre guillemets, mais pour leur ouvrir les yeux sur les vrais sujets, pour que les jeunes se disent « mais j'ai un rôle à jouer, je peux m'engager ». Et tout le but justement de la pédagogie du frat, c'est de passer d'une peur qui serait quelque chose d'un peu naturel et qui enferme sur soi ou qui amène à la fuite, passer de la peur à, au désir de changer, au désir de s'engager, ne pas avoir peur des défis. Et donc notre but, c'est qu'en repartant du frat, ils se disent « mais moi aussi, je peux changer le monde ». Le pape François participera cet été à Lisbonne au quatrième journée mondiale de la jeunesse de son pontificat.
1: Après Rio, Cracovie et Panama, direction Lisbonne, les préparatifs pour les JMJ au Portugal vont bon train et l'accent sera mis sur les 25-35 ans. L'équipe nationale des jeunes pros lance en effet l'initiative Santos, comprenait saint en français, au programme rencontre avec des témoins inspirants comme le dominicain Adrien Candia, le philosophe Martin Stephens, les entrepreneurs Hubert et Marianne de Boiredon ou encore le cardinal Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille et monseigneur Mathieu Rouget, l'évêque de Nanterre. Une occasion de se former, de se rencontrer, de fortifier sa foi pour une génération souvent dans l'angle mort de la pastorale. Les explications de Constantin Thierry, le responsable de l'équipe nationale des jeunes pros à la conférence des évêques de France.
2: Dans une pastorale, l'Église met beaucoup d'attention, par exemple, sur les étudiants avec des omaneries très structurées ou sur les jeunes mariés ou les plus jeunes. Il y a assez peu d'initiatives qui existent spécifiquement pour les jeunes pros, alors que c'est des jeunes qui, souvent, ont un peu de temps, beaucoup de compétences, quelquefois, l'envie de s'engager et qui ont quelquefois un peu de mal à trouver leur place dans l'Église pendant les, les gym, gym de plus particulièrement. Voilà, on souhaite donner des clés à des jeunes pros. Vous avez votre place dans l'église. Comment s'engager Le pari, c'est de dire aux jeunes pros bah voilà, en fait, il y a quand même beaucoup de très belles initiatives qui existent et c'est notamment l'objet du. On aura un village d'initiatives sur le sur le parvis de, du lieu qu'on anime. Quelle que soit la réalité dans laquelle vous, vous vivez, que ce soit dans une grande ville ou, ou dans un milieu plus peut-être plus rural, il y a euh, énormément d'initiatives qui existent déjà dans lesquelles vous pouvez vous engager. Et puis il y a d'autres jeunes comme vous qui euh, qui, avec les mêmes contraintes que vous, un travail, quelquefois une famille, etc., arrive à s'engager. Donc, en fait, vous êtes tout à fait capable vous aussi, de, de le faire. Allons-y.
1: 6000 jeunes pros français de 25 à 35 ans sont attendus à Lisbonne à l'occasion de cette édition 2023 des Journées Mondiales de la Jeunesse. Vitamine C, RCF.
0: Édition présentée par Étienne Pépin. Ce week-end, c'est le lancement des fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans.
1: Cet événement unique en France célèbre la libération de la ville aux mains des Anglais par Jeanne d'Arc. Il y a 594 ans, un événement célébré par la ville et par l'église. Jeanne d'Arc est célébrée comme un modèle d'engagement pour la société. À ce titre, chaque année, une jeune Orléanaise figure Sainte Jeanne d'Arc durant ses 10 jours de fête. Cette année, elle s'appelle Claire Viken. Elle a 16 ans. Elle a été désignée pour cette 594 e édition. Pour elle, c'était L'événement est tout simplement immanquable.
3: L'effet de Joannick c'est
1: quand même quelque chose, enfin, si, on, si on est hors l'année et qu'on y va depuis toujours, on sait que, à quel point c'est quelque chose d'important pour la ville. Il y a plein d'activités à faire, il y a le marché médiéval, et puis il y a le son et lumière aussi, c'est super beau
3: le défilé du 8 mai, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quand même le deuxième plus gros défilé de France. Après, c'est du 14 juillet. Enfin, c'est trop cool. Enfin,
1: moi, je trouve l'effet de Johnny qu'on dirait un peu, c'est comme le puits du fou. Mais en version, enfin, c'est libre à tous. Et je pense qu'il faut, faut qu'un Orléanais en parle à un inconnu parce qu'il a pas la même sensibilité que, que quelqu'un qui a jamais vu. Parce que c'est vraiment super beau à voir. Voilà, on dit que pendant les défilés des fêtes joanniques, la moitié de la ville d'Orléans regarde l'autre moitié défiler. Voilà, c'est un sujet de Gabriel Laprade de RCF dans le Loiret. Tous ces sujets sont à retrouver sur le site rcf.fr. C'est la fin de cette émission. Bruno, on termine en musique. Eh
0: ben oui, ça, je sais que vous attendez ces rendez-vous chaque semaine, mon cher Étienne.
1: Pour bien partir au week-end.
0: On va partir au Québec aujourd'hui ah, voilà, avec Étienne Charles de l'équipe québécoise de la Chapelle Musique qui nous propose une superbe reprise d'Amazing Grace. On l'écoute.